0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Chemins des Possibles. Je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans et je suis coach bien-être. Je partage aussi mon quotidien sur Instagram sous le nom de Petite Pousse. Dans ce podcast, tu retrouveras des récits de vie, les miens, mais aussi ceux d'autres personnes. Le but Te rappeler que tout est possible. J'espère que cela te plaira et je te souhaite une bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et c'est un épisode que vous allez avoir en direct puisqu'il est mercredi matin et que je vais vous poster cet épisode à midi. J'ai un peu réfléchi sur ce que je voulais vous dire, comment je voulais le faire, comment je voulais revenir avec ce podcast et j'aimerais bien, comme je l'avais déjà dit, faire des formats vidéo. C'était mon idée pour aujourd'hui, sauf que bah j'ai pas reçu le matériel à temps et j'ai décidé d'aller faire un petit tour sur Clermont-Ferrand. Donc, ce qui peut expliquer qu'il peut y avoir des bruits de fond, euh, notamment mon, mon neveu Pipin, qui est un chat, ou bien euh, la route euh, qui est passante à côté. Donc, euh, il peut y avoir des bruits de voiture. Mais je m'en excuse. C'est un podcast qui va être aussi euh, sans montage, je pense, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec du montage aujourd'hui. Ce qui vous amène aussi un peu plus d'authenticité. Donc, il y aura des bruits parasites, chose que j'essaye d'enlever dans mes autres podcasts. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien et je suis contente de pouvoir dire ça parce que ça a été très compliqué dans ma vie ces derniers temps pour vraiment beaucoup de raisons. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que ça reste des, des choses personnelles certaines, je n'ai pas du tout envie de les partager, mais du coup, ça m'a amené à des réflexions, des choses que je voulais partager avec les autres, et notamment sur le fait qu'on ne dit pas tout dans la vie. Il y a des tabous, il y a de la pudeur. Et moi, j'ai remarqué que dans ma famille, tout ce qui nous va nous toucher nous faire du mal, ça peut être la maladie, ça peut être plein de choses comme ça. <rire> je ne m'excuse pas ma m'avoir en plus. <rire> ça peut être la maladie ou plein de choses on va avoir tendance à le garder pour nous et les épreuves les plus dures, les vivre avec le noyau très très resserré. On a, en tout cas, j'ai grandi dans une famille où on ne veut pas attirer la pitié. C'est très clair. Et du coup, on ne va pas dire quand c'est compliqué. Quand on vit une épreuve dure, on préfère le garder pour nous plutôt que le partager et avoir des regards, pas de pitié, mais vous voyez dedans, peut-être si, euh, de pitié. Je ne saurais pas dire exactement. Et en fait j'ai remarqué ça, donc moi je le suis un peu moins, j'ai appris à m'ouvrir avec le temps, mais dans ma famille c'est quelque chose de très ancré, et on garde tout secret, à part pour le noyau euh, voilà, vraiment très resserré. On met du temps à dire ce qu'on a vécu, on attend que l'épreuve soit passée avant d'en parler. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. <rire> je m'excuse, vraiment <rire> la voix enrouée. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tout ce que je sais, c'est que quand on ne s'ouvre pas aux autres, eh bien, ça va devenir un peu compliqué d'avoir du soutien où on peut se dire « je me sens seule dans certains moments ». Mais si on n'explique pas aux autres ce qu'on est en train de vivre, bah on ne risque pas d'avoir du soutien, de la compassion. La question, c'est est-ce que c'est à nous d'aller le dire aux gens ou est-ce que c'est aux gens quand ils prennent de nos nouvelles, d'expliquer un petit peu bah « écoute, en ce moment, c'est compliqué pour moi ». Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et euh, j'avoue que des fois, ça a, ça a été un peu compliqué pour moi parce qu'il m'a fallu aussi des fois respecter le choix de ma famille, de ne pas dire certaines épreuves qui m'impactaient moi indirectement. Donc, j'ai fini quand même par en parler autour de moi avec des amis très proches, expliquer tout ce qu'on a pu vivre, comment ça se passe, et que finalement, bah, j'essaye de garder la face dans tout ça. Et je pense que ça m'a aidé parce que sinon, j'aurais été vraiment très seule. Je me serais sentie vraiment très seule si je ne si je partageais pas tout ça. Mais je sais que je l'ai quand même en moi <rire> de pas le partager parce que je préfère, euh, je me dis allez, je me conditionne mentalement et puis j'ai pas envie d'embêter les autres avec mes problèmes. C'est ce que je me dis en fait, alors que moi, je, ça me ferait énormément de peine si un ou une amie à moi ou ma famille avait un problème et me le partagerait pas dans le sens où, par peur de m'embêter, pas du tout. Je préfère savoir si la personne elle va pas bien pour être là pour elle et tout, mais. Euh, moi, à l'inverse, c'est compliqué. J'ai toujours peur d'embêter les gens. Et puis, je me dis que on a tous nos problèmes dans la vie. Donc, on n'a pas envie d'en de, rajouter une couche pour les autres, alors que c'est des choses qui ne les concernent pas. Bref, ça, c'est ma façon de penser. C'est peut-être pas la bonne. Et je pense que, je, je, franchement, je serais curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça pour voir si déjà, est-ce que je dois m'ouvrir plus Est-ce que finalement, on fait tout ça ou pas Je serais vraiment curieuse d'avoir l'avis de tout le monde à ce sujet-là. Parce qu'en fait, c'est tabou, c'est tabou. Quand on a des gros problèmes, la plupart du temps, on, on affiche un sourire. Et il ne faut pas qu'on nous demande trop longtemps si ça va, parce que moi, tu me demandes une fois, deux fois, et à la troisième fois, je peux me mettre à pleurer. Mais pourtant, les deux premiers, je vais te dire, oui, oui, ça va, ça va, je garde la tête, tout va bien, ouais, ouais, ça va. Et la troisième, non, je suis au bout de ma vie. Et, et ça, euh, voilà, c'est ma réflexion de qu'est-ce qu'on doit faire de ça est-ce qu est que je dois continuer Est-ce que je dois garder cette, cette face, euh, se faire attention à tout et, et faire croire que tout va bien Je ne pense pas que ce soit une bonne raison non plus parce que si on fait croire que tout va bien, après on, les gens pensent que tu es une machine, que tu es capable de tout absorber et en fait, pas du tout. C'est juste que tu t'écroules en, en privé personnellement, c'est ça. C'est Vraiment, c'est ça. Et, et je m'en suis bien rendu compte là dans ces derniers mois où je me suis ri des... des claque par la vie des fois elle, elle m'envoyait un revers, une claque et un revers juste derrière et non je disais rien <rire> je disais rien et, et je continue à rester dans mon coin, après ça m'a aidé à beaucoup introspecter je, je parle de ça parce que j'ai décidé de enfin sortir de ma coquille aussi et, euh, et du coup je disais ça m'a aidé à introspecter, ça m'a aidé à me sentir bien avec moi-même et aussi à me rendre compte de ce qui était essentiel dans ma vie, quelles sont mes valeurs de base et j'ai clairement compris que la famille était dans les premiers niveaux et que c'était hyper important pour moi. Je le savais déjà mais là, la vie a fait que je m'en suis encore plus rendu compte. Dans tout ça, il faut aussi se retrouver et pas trop s'enfermer justement, c'est ça qui m'a fait comprendre et m'ouvrir un peu plus. C'est que, notamment, bah, je partage sur les réseaux sociaux. Et si euh, je n'ai pas envie de, de donner un faux message en mode « Tout va bien, tranquille, garder le smile ». Non, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ça, ça peut aussi faire culpabiliser d'autres personnes qui vivraient des choses dures et qui se disent bah, « Non, il faut que je garde le moral et tout ». Non. En fait, je me suis dit « Allez, c'est vrai, je vis des choses assez dures. Je l'ai un peu vite fait partager sans rentrer dans le détail. Et juste en mode bah, « Non, écoutez, euh... Ça ne va pas tout le temps, ça risque d'être dur pour moi, je vais sûrement moins partager, je vais sûrement moins faire de choses et je reviendrai quand je reviendrai. Et en fait, ça, juste de démocratiser un peu tout ça, je pense que ce n'est pas plus mal parce qu'on a le droit de ne pas aller bien, c'est tout à fait normal. On a le droit d'avoir des hauts et des bas et on a le droit de passer du haut au bas et du bas au haut en deux jours s'il faut. Franchement, c'est totalement OK et je pense que c'est pour ça aussi que je voulais ouvrir la parole sur ça. C'est pas facile, on a du mal aussi à s'avouer à soi-même que ça va pas mais je pense que c'est déjà une très bonne thérapie <rire> de se dire ok finalement non, je crois que je vais pas bien. Et, euh, et puis voilà mais ça a été un, un long sujet de conversation de moi avec moi-même de et puis qu'est-ce qu'il faut dire? qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut ne pas dire? qu'est-ce qui reste de l'ordre du privé, qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre du privé? Je me suis posé toutes ces questions. Est-ce qu'il y a des combats qu'on a envie de partager Parce que euh, je pense que je ne suis pas la seule à vivre certains combats et que si j'ouvrais la parole sur certaines choses, bah, peut-être que serait plus simple. Mais d'un côté, c'est des fois trop frais, trop, trop, on est trop fragile, on a besoin de prendre du recul sur la situation. Est-ce que tout est partageable Je ne pense pas. Et je pense qu'il faut quand même aussi garder euh, des choses dans le domaine du privé. Mais après, voilà, chacun a sa limite et on n'a pas, pas les mêmes choses. Mais je l'avais dit aussi sur les réseaux sociaux, faut pas partager que du beau et du tout va bien, parce que bah c'est pas la vraie vie. C'est pour ah, voilà, mon chat, mon chat a décidé de s'en prendre à mon câble d'ordinateur. Mais oui, donc je disais c'est pas c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, tout ne va pas bien à 100% du temps. Il y a vraiment des moments où ça peut être compliqué. Et je pense que quand on le montre, quand on le dit, bah les gens ils peuvent comprendre aussi que « Ah, je ne suis pas seule. » Finalement, euh, ouais, ça va, je me sens mieux en quelque sorte. Pas se réjouir du malheur des autres, hein, loin de là. Hein, loin, vraiment loin loin de l'idée de ça. Juste se dire bah, que on est tous humains et il y, y a des moments où on ne va vraiment pas bien et c'est OK. Et je pense que quand on ne va vraiment pas bien, il faut avoir quand même une source sûre de personnes avec qui on peut en parler faut pas garder ça pour soi. Faut pas s'isoler, se mettre solo dans son coin et ne rien dire, parce que là, on va faire, euh, faire qu'aggraver le truc, et en plus de ça, si on dit rien, on va se dire « Ouais, mes amis, ils se rendent même pas compte, ils sont pas là pour moi », mais si on dit pas ça à nos amis ou à notre famille, bah, ils, ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas le deviner, et si on joue très bien la comédie, bah, ils vont encore rien voir. Donc, non, <rire> si vous allez pas bien, dites-le, dites-le au moins à une personne de confiance et et parler avec elle parce que cette personne, elle vous dira qu'elle aussi, des fois, elle ne va pas bien et que ça se trouve, elle n'osait pas vous le dire non plus. Mais on a besoin de quelqu'un sur qui compter, euh, que ce soit une ou deux personnes, un mari, une famille, un meilleur ami, une meilleure amie. Mais on a besoin de quelqu'un sur qui compter. Quelqu'un, euh, sans lui envoyer tout, tout notre malheur, juste dire, je te préviens, juste en ce moment, je ne vais pas très bien, je serai peut-être moins joyeuse, moins souriante, je ne serai peut-être pas la meilleure des compagnies, mais au moins, tu sais pourquoi. Et je pense que c'est... C'est comme dans toute relation, la communication et l'honnêteté est importante, donc euh, il faut le dire, il faut le dire. En tout cas voilà, on n'est pas obligé de l'afficher à tout le public, mais au moins personne qui compte vraiment pour nous. Et du coup ça m'amène aussi à un autre sujet, j'ai euh, difficilement parlé euh, face caméra, j'ai difficilement, bah, j'ai pas pris mon micro pendant euh, bien un mois, un mois et demi, euh, que ça soit pour enregistrer des méditations ou des podcasts ou quoi que ce soit, j'ai pas pris le micro. Surtout pour les méditations que j'ai enregistrées pour mon programme, je ne l'ai pas fait euh, pendant un mois, parce qu'en fait, tout se transmet par la voix. Et je savais que j'étais vraiment dans une phase où si je fais, bah déjà d'une, j'allais me forcer à le faire, parce qu'enregistrer une méditation quand tu vas pas bien et demander à quelqu'un de se détendre et, et l'amener à la relaxation, l'amener dans un autre monde, quand toi tu vas pas bien, bah, en fait, tu as beau essayer de convaincre l'auditeur, dans ta voix, ça va passer. Si, si tu n'es si pas bien, dans ta voix, ça va se ressentir comme un « ça va » où si quelqu'un va te demander comment tu vas et tu réponds « ça va ». On va sentir que ça ne va pas réellement. Si tu réponds « ouais, ça va trop bien », on va le sentir. Même si tu essayes de le, de, le, de le jouer en quelque sorte, ça se sentira entre un vrai « ça va et » et un faux « ça va » en quelque sorte. On le sent déjà rien qu'à la voix. Donc, euh, prendre le micro, parler, transmettre des messages, des idées, bah, c'est un peu compliqué et je pas envie de transmettre euh, une mauvaise énergie. À ce moment-là, en tout cas pour les méditations, parce que même pour le podcast, tout aussi, mais c'est différent encore le podcast, parce que c'est vous et moi, on parle. Les méditations, je veux vraiment que la personne, elle se sente bien, ou la relaxation, qu'elle soit à l'aise dans, dans son cocon. Donc, j'ai envie de lui donner tout ce que je peux lui donner de positif. Et donc, j'estimais que... Que ma voix n'allait pas suivre derrière, en tout cas, c'est pas ma voix en tant que telle, vous voyez, c'est ce qu'on donne dans sa voix, et je sentais que j'avais pas assez pour ça, donc j'ai préféré me dire ah, Allez, c'est pas grave, euh, je décale, je décale, et je préfère attendre. Je sais qu'à un moment ça ira mieux, en tout cas, j'ai espoir qu'à un moment ça ira mieux, et je préfère attendre ce moment-là. C'est ce que j'ai fait, et je pense que ça sera à faire, je referai la même chose parce que j'ai vraiment pas envie de, de donner de mauvaises choses, et j'ai vraiment envie que ça soit positif et que la personne se sente bien en face. Bref, voilà, je voulais dire ça parce que c'est vrai que ça m'a marqué. J'avais déjà écouté un podcast il y a longtemps sur qu'est-ce qu'on transmet par la voix. Je ne me rendais pas assez compte à cette époque-là. Et là, je me suis complètement reconnue et complètement retrouvée en mode, bah non, euh, non, non, c'est vrai que si, si je fais genre tout va bien, euh, vous allez quand même le sentir. quoi. Donc c'est pour ça, là, c'est aussi plus facile pour moi de revenir au micro parce que je ne me convainc pas que tout va bien, je sens que ça va mieux. Je ne veux pas vous dire que tout est parfait, que tout va très très bien. Je reste encore avec beaucoup d'anxiété et beaucoup de stress que j'ai connu et développé ces derniers mois, que je n'avais pas forcément avant. Alors je me suis peut-être porté l'œil en disant que ça va, je ne connaissais pas trop l'anxiété, ben les grosses crises d'angoisse ou quoi que ce soit. Non, là, je les, je les connais un peu plus. Mais bon, bref, c'est pour euh, faire un point sur ma vie aussi. Je me suis dit, voilà, c'est un, un peu un podcast où je vous mets de tout, mais c'est globalement pour parler de santé mentale et de bien-être. Et moi, donc, du coup, de mon côté, j'ai eu bah, beaucoup de stress. Il y a des choses que je peux partager, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne l'ai pas caché. J'ai euh, en fait de base... J'avais de base un problème cardiaque qui est de la tachycardie cénusale. On m'a diagnostiqué ça en 2017. Ouais, c'est ça, en 2017. Donc j'ai été sous traitement pour le cœur pendant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Un peu moins, deux ans. Pendant deux ans, et en fait j'ai refusé un petit peu d'avoir ce traitement parce que j'aime je suis, je suis <rire> bien contredire le, tout ce qu'on me propose. Mais je ne voulais pas prendre ce traitement parce que c'est un traitement à vie, parce que ça change le rythme cardiaque. Et ça me gênait, en fait. Je n'avais pas envie d'être dépendante de ce traitement. Donc, j'ai commencé à avoir, à avoir un mode de vie un peu plus sain, faire attention à plein de choses. Je suis allée davantage dans le yoga, tout ça, tout ça. Et... Euh, et en fait, j'ai fini par arrêter mon traitement cardiaque parce que mon cardiologue m'a dit, avec l'accord de mon cardiologue bien évidemment, mon cardiologue m'a dit que mon cœur était sain et que cette tachycardie était totalement inappropriée. Ce qui s'est passé, c'est que euh, début mai, fin avril, début mai, j'ai fait une énorme, une énorme, une grosse crise de tachycardie avec une tension très élevée et j'ai cru que j'allais y passer. Très sincèrement, là, j'ai cru que ça allait être très compliqué. Parce que bah, tout il se passait quelque chose que j'avais jamais connu de ma vie, on pouvait, de l'extérieur on aurait pu croire une crise d'angoisse ou quoi que ce soit, mais moi de l'intérieur c'était pas du tout ça. C'était vraiment une douleur thoracique assez compliquée, un rythme cardiaque qui s'emballe, rien ne le fait descendre alors qu'habituellement j'arrive à gérer ça. Et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé non plus. Quoi. Donc euh, j'ai paniqué forcément, et ce qui m'a amené à faire une, crise, une espèce de crise de spasmophilie aussi derrière. J'ai fini aux urgences pour aller regarder ce qui se passait et euh, en plus il y a eu des déboires parce qu'on m'a raccroché au nez en me prenant pas au sérieux. Je vous base les détails, c'est pas le plus important. Mais donc j'ai fini aux urgences pour confirmer, bah c'était bien une tachycardie, mais ça allait plutôt bien. Mon cœur était encore sain, il y a pas de problème, pas de problème avec les marqueurs cardiaques, donc plutôt cool. Et la vie fait que en fait il y a sept mois de ça, j'ai en novembre. Je me suis dit, ça serait bien que je refasse un check-up avec mon cardiologue, ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Ça fait plus de 4 ans, euh, j'aimerais quand même être sûre que ça va au niveau de mon cœur. Je me dis ça en novembre. Et là, fin avril, début mai, je fais cette crise de tachycardie. Et ce qui se passe, c'est que du coup, en novembre, j'ai pris rendez-vous pour mi-mai avec mon cardiologue. Donc cette crise de tachycardie, elle arrive deux semaines avant que je retourne chez le cardiologue. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que des fois, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et là, clairement, il n'y avait pas de hasard, parce que j'aurais pris rendez-vous là, j'aurais rendez-vous dans six mois, et je n'aurais pas eu d'explication. Et donc, il s'avérait, euh, selon mon cardiologue, que, euh, que je fasse ce qu'on appelle des crises de Bouvray, donc un syndrome de Bouvray, ce qui est une mi micro-malformation du cœur, qui envoie le mauvais message électronique, électrique plutôt. Je ne suis vraiment pas calée sur ça, et j'essaye de faire... Simple, pour que tout le monde comprenne. Mais en gros, voilà. Donc, euh, mon cœur, euh, il y a deux connecteurs électriques à l'intérieur qui font que d'un seul coup, il peut se mettre à battre très très fort. Et alors, les excitants peuvent amplifier ce phénomène. Ce n'est pas une maladie rare, puisque c'est 30% de la population. Donc, ce qui est quand même assez grand et souvent présente chez la femme. Donc, voilà. Donc, ce que m'annonce mon cardiologue, c'est que potentiellement, j'ai ce syndrome pour en être... Ben, il en est même quasiment sûr, mais pour en être 100% sûr il me propose de me diagnostiquer cela, et pour cela, il faut faire passer une sonde, je m'excuse, âme sensible, n'écoutez pas la suite, il faut faire passer une sonde euh, dans la, la veine fémorale, si je ne dis pas de bêtises, donc de la cuisse, et la faire remonter jusqu'au cœur pour aller explorer. Et si c'est bien ça, on peut prévoir une intervention pour enlever, euh, bah, brûler ce problème en quelque sorte. Donc euh, voilà, donc, je me retrouve avec il y a 4 ans où j'avais ce problème pour le cœur ou pas cool, et là, quatre ans après, 5 ans après, même, même 6 ans après, <rire> je bug dans les années, on est en 2023, 6 ans après, donc on m'apprend qu'en fait, euh, bah, le traitement que j'ai pris, hein. pris il y a 6 ans, c'était pas le même cardiologue qui m'avait fait le diagnostic, Et le traitement que j'ai pris il y a 6 ans, finalement, il n'était peut-être pas nécessaire, parce qu'en euh, qu en fait, c'est des crises, c'est pas tout le temps, c'est des crises, et, et voilà, et qu'en fait, il y a peut-être une solution derrière ça, donc j'ai été aussi mal, di mal diagnostiquée, pardon, il y a 6 ans. Et, euh, et bah déjà, ça, ça m'a fait un peu, un peu de peine, je vous avoue, parce que je me dis j'ai quand même pris un traitement pour le cœur pendant deux ans. Et je ne dis pas que mon ancien cardiologue était, euh, était nul, loin de là. Peut-être qu'on a, a fait tous avec les moyens qu'on avait à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà. Donc, je me retrouve avec ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin de reprendre un traitement pour le cœur. La mauvaise, c'est qu'il y a plein de choses qu'il faut que je fasse attention. La caféine, alors que j'adore la caféine, j'adore le café, j'ai une passion pour le café, mais je n'ai logiquement pas, quasi pas le droit d'en boire. Quoi. Là, typiquement, j'en ai bien j'en bois un peu ce matin et, et je sens que ça va taper. Donc, euh, je vais m'arrêter, ça sera beaucoup plus simple, sinon ça va être très compliqué à gérer. Mais par bah, exemple, voilà, Donc j'ai vécu ça ces derniers temps pour vous dire et euh, entre le moment où j'ai fait la crise et le moment où je suis allée voir mon cardiologue, il y a aussi eu de l'incertitude de me dire tout ça, après d'accepter aussi qu'il y a ce syndrome, de se poser la question est-ce que je veux faire l'intervention, euh, même si bah, selon, selon mon cardiologue, il n'y a aucun risque ok. Mais est-ce que je veux faire tout ça Donc je vous laisse imaginer, plus d'autres étapes que j'ai vécues qui n'ont rien à voir, mais ça je les garde pour l'ordre du, du privé, parce que je préfère les garder pour moi. Et euh, donc ça a été très compliqué, ça a été très 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 compliqué. Finalement, donc pour mon cœur, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'au moins je sais ce que c'est, mais ça, ça a eu quand même le mérite d'énormément me stresser et de me faire me poser aussi beaucoup de questions. Parce que l'événement du soir où ça m'est arrivé, euh, ça a été aussi très traumatisant. J'ai mis beaucoup de temps à, à m'en remettre. Il m'a fallu deux semaines pour reprendre une vie à peu près normale, parce que déjà le lendemain, j'arrivais, je n'osais même plus me lever de mon lit de peur d'augmenter mon rythme cardiaque, je n'osais plus sortir, je n'osais plus faire de sport. Donc je me suis dit, il faut vite remonter à cheval, il faut vite reprendre une vie normale et pas s'arrêter à ce qui s'est passé la veille parce que c'est pas la vraie vie, c'est pas tout le temps quoi. Mais bon, pour vous dire quoi, c'est dans ma tête, je me suis retrouvée, euh, je me suis retrouvée assez mal. Et en fait, on est souvent les cordonniers les plus mal chaussés parce que je suis maître Reiki, professeur de yoga, coach de bien-être, tout ça, tout ça, et bien évidemment euh, est-ce que j'ai eu le réflexe au début de m'occuper de moi de la façon où je m'occuperais de, de mon entourage ou de quelqu'un qui a besoin de mes, de mes savoir-faire Non, absolument pas. Mais j'ai fini par comprendre que si, <rire> il fallait que je le fasse. Et du coup, ça m'a aussi permis de me rendre compte que bah, si je faisais attention, si je retournais en fait à un état où je me sens vraiment pas bien, et bah qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que tu as dans les mains Et en fait... Ça a été un peu dingue dans ma tête, mais j'avais l'impression de retourner six ans en arrière quand euh, toute ma spiritualité a commencé à naître. Et comme si tout ce que je vivais à l'heure actuelle n'était que là aussi, pas que parce que c'est la vie qui fait, bref, mais en tout cas que ces épreuves devaient me rappeler la base. Euh, la base, c'est-à-dire ma spiritualité, qu'est-ce qui m'a amené sur ce chemin tout ce que j'ai appris, et en fait me ramener vraiment à la base de la base. Et je pense que ça m'a d'un côté aidé Par exemple le Reiki, bah, j'ai commencé à me refaire du Reiki à moi-même alors que ça faisait un bail que j'en avais pas fait moi-même. J'en faisais sur les autres, mais pas sur moi. Des détails comme ça, mais vraiment de me reconcentrer. Et en fait, euh, tout ça pour finir jusqu'au fait de, bah, le programme que j'ai inventé, Ose briller, il est fait et inspiré de mon parcours depuis six ans. Donc, j'ai mis tout ce qui m'a aidé depuis six ans à me sentir mieux, à aller de l'avant, à gagner confiance en moi, à avoir une ryth un rythme de vie beaucoup, me bah, me beaucoup meilleur, bien sûr, Estelle, Meilleur, euh, tout ça. Et en fait, <rire> tout simplement, bah oui, bah, je vais finir par faire mon programme. Bah, C'est ça, hein, de toute manière, même si je l'ai vu, revu, fait, refait, parce qu'il faut tout tester, il faut tout regarder, il faut tout faire correctement. En tout cas, là, du coup, je me suis mis à le refaire à m'écouter en méditation, parce que, bah en fait, c'est ce que j'avais besoin. Et c'est ça, la base. La base, c'est de reprendre du temps pour soi. C'est bien beau de vouloir faire aussi les choses pour aider les autres, mais il faut aussi s'aider soi-même. Et ça, je le dis tout le temps à tout le monde. Mais quand il s'agit de l'appliquer à soi-même, on fait toujours moins les malins. Mais si tu ne te mets pas... Je, je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast. Si tu, dans l'avion, s'il y a un crash, il faut d'abord te mettre ton gilet de sauvetage à toi pour ensuite aller aider les autres ou dans un bateau, parce que ça sert à rien d'aller mettre un gilet de sauvetage à une personne. Si tu t'en mets un à toi, après tu peux aller sauver plein de personnes. En gros, c'est ça. Et, en... et ça, je l'ai oublié. Je l'ai oublié aussi, mais bah, dans tout ce que j'ai vécu, j'ai aussi voulu prendre soin des autres. Et il y avait aussi de moi à prendre soin de moi. Donc, bah, ça me ramène aux bases, ça me ramène aux sources, ça me ramène à ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ça... Je reprends petit à petit le goût de vivre en quelque sorte. Le goût de faire des nouvelles choses, de ressortir de ma zone de confort, de, de redécouvrir, de voyager, de m'ouvrir, un peu tout ça. Parce que ça, je ne vous cache pas que je l'ai perdu en, en un an. Et là, je suis retombée il n'y a pas longtemps sur une vidéo que j'avais faite sur Instagram, juste avant de partir à Bali, où j'explique que bah, ça me stresse, je quitte mon emploi, je, prends, je pars trois semaines après pendant deux mois à Bali. Et en fait, je revois cette Estelle qui a eu le courage de faire ça. Et elle m'inspire, elle m'inspire de ouf parce qu'elle aussi c'était pas facile à l'époque tout ce qu'elle avait, elle en avait pris plein, la, plein les dents littéralement et elle l'a fait et c'est moi cette Estelle. Donc euh, merde j'en suis capable apparemment, donc il faut, que je, il faut que je ressorte à nouveau de cette grotte et j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le faire. En fait aller à l'autre bout du monde, prendre un billet d'avion c'est simple parce que bah, tu le fais, tu y vas et de toute façon la vie va te le faire pour toi. Mais quand tu restes chez toi, ben là il va te falloir beaucoup plus d'efforts à, à sortir ton cocon et, à aller, et faire en sorte que ça aille mieux. D'aller chercher toi-même les expériences de la vie pour regagner confiance en la vie, tout simplement. Donc voilà, et quand j'ai vu cette vidéo sur Instagram, je me suis dit Merde, « Merde, qu'est-ce que t'attends Qu'est-ce que t'attends vis, 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 souris, profite. Il est temps, t'es là, profite de la vie, sincèrement. » Voilà, c'était mes réflexions ces derniers jours, ces derniers mois. Ouais, ces derniers mois, ces dernières semaines. Et je suis, en soi, je suis contente parce que je réalise et je reprends vraiment le goût à la vie, à sourire, à savourer les choses. Et ça, ça fait du bien. Je ne cache pas que là, des fois, j'ai envie de juste me mettre en boule sous un plaid, toujours, hein, ça arrive. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Mais j'arrive à apprécier les moments. Et j'avais l'impression en fait que ça faisait longtemps que ça ne m'arrivait plus. Je suis contente, je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis fière d'avoir sorti mon programme aussi. Et j'apprends à, me... à aussi être fière de moi, même si c'est pour des petites choses. Là, le programme, c'est un truc de fou pour moi parce que je travaille depuis un an. Mais euh, le reste, des petits trucs à côté, bah, genre là, je suis à Clermont-Ferrand, toute seule. Enfin, je suis toute seule, descendue toute seule à Clermont-Ferrand. Et ça déjà, je suis hyper contente. Je suis allée faire ma séance de sport ce matin dans une salle que je ne connaissais pas. Bah, je suis fière de moi. Sortie de zone de confort, ça fait du bien. Je suis allée me balader dans Clermont, ça fait du bien. Plein de choses comme ça. Et j'apprends juste à être fière et à me dire que petit à petit, regagner confiance en soi, parce qu'il y a ça aussi, on ne va pas se le cacher. Il faut regagner confiance en soi. Et en fait, ça va le faire. Mais euh, on a besoin de se sortir de sa zone de sécurité euh pour gagner confiance en soi. C'est clair et net, je l'ai déjà dit sur le podcast, en fait, il faudrait que je réécoute tout ce que je vous ai dit et, euh, et me l'appliquer à moi-même. Mais en tout cas, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, euh, donc finalement, je suis sur la bonne route pour me sentir mieux et aller mieux dans ma vie. Mais voilà, c'était euh, toutes ces réflexions. Donc n'hésitez pas, si vous, avez, si vous avez une baisse de morale ou des choses compliquées, bah, si vous n'avez personne à qui en parler, vous pouvez venir m'en parler, il n'y a aucun problème, vous pouvez juste me dire bah, « je ne vais pas forcément bien, je ne sais pas comment gérer les choses », aucun problème, il n'y aura aucun jugement, juste de l'empathie, de la compassion, et, y a, et vraiment, il ne faut pas hésiter. Si moi, c'est trop pour moi, bah, je vous le dirai de toute manière, parce que j'ai aussi appris à dire « stop » quand ça dépasse ce que je peux recevoir, parce que je suis une empathie aussi, donc forcément, je fais attention ». Mais euh, il ne faut, il faut pas hésiter, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas se dire qu'on peut gérer tout tout seul. Ce n'est absolument pas vrai. On a besoin, on est humain, on a besoin d'être entouré pour gérer les choses avec d'autres personnes. Et vraiment, quand on se prend des grandes vagues, pleines faces, bah, avoir quelqu'un à ses côtés, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important. Et vos proches, ont, je pense que beaucoup de vos proches ont envie de prendre soin de vous. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu, il est plus ou moins brouillon, il est complètement naturel, sans montage, il n'y aura même pas d'intro je pense, enfin je verrai, je, <rire> je vais regarder si j'en fais une ou pas, mais voilà, j'espère en tout cas revenir rapidement et cette fois-ci en vidéo avec un podcast filmé, j'aimerais vraiment, je trouve que ça donne un peu plus de vie aussi au truc, et puis voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou des sujets de, de podcast euh, que vous aimeriez que j'aborde à me dire sur Instagram. Ou qu'importe, tout ce que vous voulez, mes DM sont ouverts sont, euh, sous mon compte Instagram petite-du-bas pouce-du-bas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao